0: Estamos ao vivo e boa, boa, boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News, tá? Espero que tenha sido uma ótima quinta-feira pra vocês, tá? Espero que tenha sido um, um dia bom. Meu dia foi um dia meio inútil, porque assim, é férias, mas ao mesmo tempo tá chovendo demais. É muita chuva, então não dá pra fazer nada, né? É... Então eu quero voltar a trabalhar mesmo, quero vender muito clube MBL, Quero montar o nosso partido político e quero trabalhar o nosso grupo político se fortalecer demais, porque a gente tem gente boa demais, tá? É, tô muito feliz com o vídeo que viralizou do Faustino, um, dele fazendo um... ele vestido de, de mulher. Eu sou uma mulher eu sou um cara? É, ele fez isso. Quem viu aí, por favor, coloque nos comentários. Mas hoje é o seguinte, tá? É, a gente tá acompanhando aí as desventuras do novo governo que vem aí, a gente tá vendo que o próprio PT já tá querendo dar um frame de arrumação à comunicação dele, porque tá acontecendo muitas brigas ali internas, né? Claramente, tem muito petista bravo com gente como a Simone Tebet, que fica papagaiando por aí, e claramente ela vai causar problemas pra Dade. Acho que, inclusive, ela tá cavando a própria demissão para falar Ah, e saí desse governo porque vi coisas de errada. Anotem aí, tá? Mas, uh, eu também vejo, e uh, nesses primeiros dias, eu vejo um reconhecimento, parte de diversos setores de que nós já estamos na oposição, o que é muito bom. A chegada de muitos bolsonaristas, ou pessoas que votaram no Bolsonaro, mas não eram exatamente iludidos com teorias conspiratórias malucas, aqui nesse canal. E hoje eu vou dedicar a live a gente entender o projeto de poder do PT, entender a esquerda brasileira como funciona. E pela primeira vez, tá, eu tô vindo para uma live... Fazendo anotações, tá? E são anotações muito feias, são um é só uma folha de anotações. Mas acho que é o suficiente pra gente ter um bom programa, tá? Uh, então eu espero que vocês gostem, tá? Então eu vou fazer o seguinte hoje. Eu vou discorrer, tá? Sobre isso que é a esquerda. E depois eu vou responder pra esses bolsonaristas que estão chegando aqui no canal. Sobre uh, as divergências que eles têm com o MIBL. E sobre os erros que foram cometidos pelo governo Bolsonaro. E olha só, eu não vou vir aqui tacar pedra... É, nas imoralidades cometidas pelo bolsonarismo. Mas eu vou ser muito pragmático. Eu vou explicar o porquê o bolsonarismo falhou no seu intuito principal, que nunca foi transformar o Brasil nem nada. O intuito principal do Bolsonaro, conforme justificado pelos próprios bolsonaristas, era destruir a facção de esquerda liderada pelo PT, que dominou o poder no Brasil nos últimos 13 anos, e por consequência o tal do establishment. E eu vou demonstrar para vocês que todas as ações do Bolsonaro foram um desastre nesse campo. Então vai ser uma resposta também aos bolsonaristas tá pra isso, tá bom? Uh, peço pra vocês, por favor, darem muito like na live e pergunta: vocês querem que eu fique comentando notícias? Digite um, se você quer que comente notícias? Ou dois, que eu discorra sobre o que, que é o PT e essa esquerda, o que, que é ela comparada com o mundo hoje? Então, um, você quer que eu fale de notícias? Dois, eu vou dar essa aprofundada, vou dar essa estudada. Por favor, quero que vocês respondam aqui pra gente começar o programa. Não adianta falar um e dois, pessoal. Vou dedicar o programa a uma das coisas. Tem que ser dois ou um. Então, tá uma gritaria de cachorros aqui. Vamos lá, vocês estão votando. quando vocês votam, eu estou uma operação para tirar os cachorros. Tá Estão num pano de latido aqui. Vamos lá. E minha sobrinha está aqui, veio dar um oi. Dá um oi aqui para pessoal. Diz oi pro pessoal. Oi. Oi. Bebê, você vai votar um ou dois? Um. Um? Não, é dois? Fala dois. Dois. Oi. Ótimo. Agora, agora vamos começar, tá? Uh, então vamos começar a conversar aqui com vocês, tá? E eu vou uma perspectiva bem maquiavélica, tá, sobre poder e disputa de poder. Grupos políticos que disputam poder, a despeito de todas as propagandas que eles possam fazer e tal, grupos políticos, no fim do dia, eles têm duas coisas essenciais a serem feitas. Uma das coisas é fortalecer seus aliados e a outra é enfraquecer seus inimigos. Por mais que alguém venha com um discurso bonito, isso e aquilo, grupos políticos precisam fazer isso, especialmente durante guerras faccionais. E democracias, via de regra, são regimes em que facções, ou grupos de muitos, disputam o poder. Portanto, as democracias, elas acabam exigindo que as facções fiquem em disputa eterna por poder. Você vai cair, minha sobrinha tá aqui querendo participar do programa, ó. E ela vai cair do sofá. E aí, Angelinha? Diz oi aí pra galera. O hum. que, que você quer? Dá um recado pras pessoas. Hã? Diz uma coisa aí. Tá, você não quer falar nada. Vamos lá. É... Então, democracias, elas envolvem isso. Então, vamos tirar um pouco um discurso infantilizado que existe sobre política aqui, né? Ou você fala, ah, não, Renan, política é o exercício do bem comum e tal, gente, beleza, vamos falar aqui sobre a disputa de poder, porque democracias e sistemas de governo todos tratam sobre disputas de poder e formas do exercício de poder e maneiras de se concentrar ou não o poder. Monarquia concentra uma pessoa, oligarquias em um pequeno grupo, democracia numa certa massa. Então, as formas de governo são formas como você lida com essas disputas internas e como você divide o poder, tá? Tá? E dito isso, que vocês precisam entender esse ponto, a, a esquerda brasileira, ela entende todas as ações dela, ela que é profundamente astuta e que internaliza esse maquiavelismo, e a direita, não. E a gente pode entender, não só o governo do Bolsonaro, mas o próprio governo do Trump, como governos em que os aliados dessas figuras se deram mal, e por vezes se deram mal por conta da ação do próprio Bolsonaro e do próprio Donald Trump, e que os adversários deles se fortaleceram e se fortaleceram profundamente no processo. Eu pergunto: o que não foi o governo Bolsonaro, do que um governo de sabotagem aos grupos políticos diversos que participaram da queda derrotada do PT, que é derrocada do PT, e um fortalecimento profundo das esquerdas do dito establishment político brasileiro? em todas as suas instâncias, a ponto de terem retornado ao poder agora. E esses grupos retornam ao poder, e quando eles chegam lá, eles não têm a menor vergonha de começarem a exercer poder mediante o um enfraquecimento e a tentativa de destruição do poder e do discurso político dos seus adversários. E aí isso gera, perante a massa das pessoas que se opõem à esquerda, mas especialmente aqui, uma espécie de um desespero, porque elas percebem que elas estão sendo alvo desse tipo de ataque, ele acontece em muitas instâncias. Né? Quando as pessoas se irritam com o pronome neutro, as pessoas estão se irritando também com quem essas pessoas são que estão aí no poder para querer mudar a língua que eu falo, a, a, a adequar a língua, que é uma coisa tão central pra gente. Nós somos seres que raciocinamos através de linguagem. Eles querem mudar a forma como eu raciocino mediante um projeto cultural particular deles. E você vê isso acontecendo e isso sendo imposto. Isso te dá, um, te dá uma sensação de impotência. Né? Quando a gente vê, por exemplo, que os projetos de poder do PT se concentram basicamente em ajudar uma determinada oligarquia financeira, os oligopórios bancários, por exemplo, ou as empresas amigas do rei, financiar da grana para uma massa pauperizada, que não consegue sair dessa situação de um, vamos dizer, quase um aí, e escorchar a classe média, esfolar a classe média que não vota neles. O PT está punindo os adversários deles e o PT está premiando seus aliados. Né? E o PT só não foi mais longe nisso aqui, porque a situação política do Brasil ela é mais complexa do que a situação política dos Estados Unidos, tá? E a situação política do Brasil ela, ela faz com que nós tenhamos aqui uma espécie de uma oligarquia política muito anterior às categorias modernas, do tipo a, sei lá, os populismos de direitos, os populismos de esquerda, uma direita liberal, uma esquerda verde. A gente tem coisas que são resquícios do Brasil colônia, que são as, as oligarquias que dominam os interiores do Brasil, e ainda tem muita força, que se representam hoje no que a gente chama de centrão. E o PT não soube lidar com esses caras quando uh, eles assumiram o um poder ali no começo da década, há duas décadas atrás, em 2003, né? E aí houve o problema do Mensalão, e houve as composições que eles tiveram que fazer, e as sessões que eles tiveram que fazer para poder tocar a maioria. Mas, tá, deixa eu ver aqui, uh, mas, independente de qualquer coisa, uh, os tempos vão mudando, e a força que o PT e que as esquerdas têm, nessa coalizão que chega aqui, é a força de uma nova oligarquia que vai se impondo, já aos moldes do que acontece nos Estados Unidos, e que vai moldando, inclusive, a velha oligarquia, tá? Vocês entenderam o que eu quero dizer aqui. Quando a gente viu durante a pandemia aquela galera do... bota máscara, não sei o que, aquela coisa exagerada, e veja assim, nós não fomos a turma negacionista, nem de longe a turma negacionista. Mas a gente viu, obviamente, que certos setores que se diziam defensores da ciência e tal elas acendiam o status de poder ali. É isso é um exemplo de como certa burocracia ou certo certos elementos de uma elite supostamente ilustrada, elite que está na universidade e tal, elas vão se tornando também uh, agentes do poder, elas se tornam uma aristocracia, ou melhor, uma nobreza, e nobreza é nobreza, não importa o período de tempo. É, vou perguntar aqui pra vocês, vamos ver quem aqui responde. O que, que a nobreza fazia na Idade Média? O que, que o, os nobres e os, e os reis faziam na Antiguidade Clássica? Vamos ver, alguém tem que responder. É uma palavrinha só. Vamos ver se alguém já respondeu. Lutavam, o dato já acertou. Guerreavam. Toda nobreza, toda aristocracia vive de guerrear. E uh, a elite hoje que se situa em espaços de poder, elite intelectual, formadores de opinião, jornalistas, professores universitários, gente que é apaniguada e está aparelhando máquina pública, qual é a função deles? É a guerra. E a guerra não se dá mais como gente lutando, não é mais o Alexandre Grande carregando um cavalo. A guerra se dá... Pera, Angelina, você está fazendo muito barulho. Fala mais baixo. A guerra se dá como? A guerra se dá na... É uma guerra de corações e mentes e convencimentos e é uma guerra que serve para moldar as emoções e as percepções do que é sério e o que não é sério, do que é sagrado e do que não é sagrado das pessoas comuns. Então, uma pequena parcela da população, né, numa democracia, vai ocupar esses espaços de poder e vai ficar guerreando impondo não apenas a visão de mundo dela, mas os grupos políticos dela, tendo sempre essa visão maquiavélica de que os aliados deles têm que ganhar força e os adversários deles têm que ser enfraquecidos. Eles não têm problema nenhum com isso. Mas quem tem problema somos nós, que não somos capazes de entender isso e que somos condicionados pela pressão emocional que esses caras geram. Por exemplo... É... Pô, me falaram que eu sou machista dando um interrupt na criança. Eu tava fazendo barulho aqui, eu... pelo amor de Deus. Vai? Tem que dar uma... Vamos lá. Uh... <risos> Uh, onde eu quero uh, colocar aqui este problema dado quando o Flávio Dino vai e diz que é fundamental um ponto central no governo dele é, resolver o crime da Marielle e você veja que quando a Marielle morreu isso foi tratado como se fosse a coisa mais importante do Brasil perante os jornalistas aqui jornalistas de fora e veja, ela, a Marielle, a despeito de qualquer vamos dizer, comentário positivo que você possa fazer sobre ela, ela só era uma vereadora de má qualidade com uma qualidade legislativa muito baixa, do Rio de Janeiro, do PSOL. Ela era só isso. Ah, mas ela era uma mulher negra. Tá, outras mulheres negras morreram e não são alvo desse, desse culto. Ela era uma mulher negra, acho que era lésbica também, do PSOL. E é por isso que importava. E é isso que importava. Portanto, falar sobre a morte dela e quase transformar isso num culto, né? Marielle vive e tal, é uma forma de moldar as emoções e a sensibilidade das massas. Do tipo, isto aqui é sagrado. A Marielle ter morrido, você tem que entender, de alguma maneira, que morreu um símbolo da tua nação. E é isso, uma forma de moldar as emoções. Então, quando o Flávio Dino chega lá e fala isso, né? ele está querendo moldar as suas emoções porque é importante para eles. E os bolsonistas nunca entenderam isso. Veja, o Bolsonaro foi alvo de uma tentativa, de um atentado. E o tempo todo eles tentaram criar essa mesma emoção como se fosse uma comoção nacional. E acabou se tornando apenas uma comoção para eles. Agora, como a esquerda tem essa mesma elite dentro das redações dos jornais, dentro das universidades, eles criam essa espécie de consenso que vem de cima para baixo que fazem você achar que a morte da Marielle é uma morte mais significativa do que de outros vereadores que aconteceram no Brasil. Não, outros vereadores morrem todos os anos no Brasil, mas entenda, a Marielle é mais importante do que eles, então eles moldam as suas sensações, eles moldam a sua emoção, e aí eles acabam moldando o que é, de certa forma, profano e sacro, ou seja, tem que ser sacralizada a Marielle. Quando o Lula sobe com aquelas pessoas ali na rampa do Planalto, ele tá, de certa forma, sacralizando eles como símbolos verdadeiros, e os únicos símbolos possíveis do que é ser povo brasileiro. Porque quando você não é aquilo... Eu, eu não sou o povo brasileiro, eu sou parte de um de uma elite opressora. Ah, você deve ser um escravocrata, né? Meus avós são todos imigrantes, não tem nenhuma relação com a escravidão aqui, mas... Né? Então, é essa é a, é a forma como esses caras moldam É essa é a forma como esses caras trabalham aqui. E para você que tá chegando aqui e, enfim, quer entender as guerras políticas que nós vamos viver, a gente tem que entender que o adversário ele vai tentar o tempo todo moldar nossas emoções, moldar nossa sensibilidade, e o adversário, ele será implacável na hora de tratar a nós. somos adversários dele. Ele precisa ser implacável, e quando ele não foi implacável da outra vez, ele se arrependeu profundamente. Quando eles outorgaram certa autonomia à Polícia Federal, eles viram que erraram, tomaram uma lava jato, no rabo, tomaram, quando eles, quando eles viram que eles não aparelharam certos setores, como os militares ou como a própria imprensa. Veja, o plano de governo do Haddad de 2018 tinha essa espécie de autocrítica sobre nós não conseguimos aparelhar o suficiente certas instituições. né E eles não vão querer cometer esse erro novamente, para mim isso tá muito claro. Né? Eles vão querer ir para cima mesmo, tá? Porque eles creem que eles não fortaleceram seus aliados como deveriam, e seus adversários acabaram se fortalecendo na brecha deles e obviamente surge um fenômeno de redes sociais que altera muito uh, tudo isso tá deixa eu fazer uma pergunta para vocês vocês estão gostando da live assim ou querem uma coisa mais comenta porque eu queria ser um eu quero se um pouco conceitual com vocês pra a gente entender quem é o adversário e, às vezes vocês estão cansados não eu quero ouvir uma coisa mais M menos abstrata o que vocês acham Ah, estão gostando. Então, beleza. Estão gostando. Né? Eu até notei algumas coisas interessantes. Né? Uh... Como é que se dá isso? por que, que a política do Brasil é diferente da política dos Estados Unidos? Olha, a política dos Estados Unidos, ela, essa divisão esquerda-direita, ela está se dando de uma maneira muito... É... Ela é diferente da nossa. Porque são países que estão, especialmente os Estados Unidos, mas a Europa, a da PIPRI, eles estão em estágio de desenvolvimento político e social muito maior do que o nosso. Portanto, certos problemas que nós temos aqui, eles não têm lá. E a gente tem certos problemas, vamos dizer, quase atávicos, que vêm do período de Brasil colônia, que nós não resolvemos. Quando eu falo dessas oligarquias, quando eu falo do Centrão, quando eu falo, por exemplo, de uma massa gigantesca de brasileiros que não tem autonomia financeira, para sobreviver e dependem do Estado, é um eterno proletariado dependente do Estado, é a indústria do auxílio emergencial. A gente tá falando de um Brasil que, obviamente, não atingiu, sabe, a modernidade. É um misto. A pessoa recebe um cartão magnético, com o dinheiro gerado mediante dívida por um Estado, ele usa esse cartão magnético para fazer compras, é o auxílio. Aí, olha, ah, essa pessoa acendeu a cidadania, essa pessoa nem sabe o que fazer, mas ela tem um celular, ela acompanha em redes sociais. Mas a cidade dela não tem o básico do básico, a cidade dela não tem educação decente, a cidade dela não tem esgoto, a cidade dela não tem uma cadeia econômica gerando valor, a cidade dela tem, a, a, a renda tá circunscrita aos políticos, uma pequena burguesiazinha, uma muito, muito pequena ali, prestadora de serviços, e funcionários públicos do município, do estado e às vezes da União. Entendeu? Isso é uma coisa muito antiquada, só que isso resiste, aqui isso tem expressão política. Essas pessoas votam no Lula, em grande medida, e essas pessoas elegem políticos do centrão, que são representantes dessa velha oligarquia. Isso, em grande medida, é uma coisa muito superada no primeiro mundo, só que é muito presente aqui, e a política nossa é moldada por eles. E é moldada porque mesmo nos lugares urbanos mais desenvolvidos, como no centro-sul, isso ainda acontece. Por exemplo, o orçamento secreto, que é uma forma de você usar essas pessoas, ainda acontece. Entendeu? Então... Tor qualquer leitura política aqui é muito mais complexa do que uma leitura política do jogo americano. O jogo americano, eles têm os imigrantes, que em grande medida estão votando nos democratas, mas tem uma parte dos latinos que já estão indo para os republicanos. A gente tem a população negra, que costuma votar muito nos democratas. E aí a gente tem uma divisão da população branca, que no, o, nos lugares mais uh, desenvolvidos, vamos dizer assim, mais, uh, mais metropolitanos, vai lá, eles são, vai Nova York Certas capitais tal, eles são democratas, porque eles são mais progressistas, porque eles têm as pessoas mais graduadas, tem essa elite que a gente chama, né? E a gente tem no restante dos Estados Unidos e nos interiores dos Estados Unidos um eleitorado forte republicano, esse eleitorado branco. E aí eles veem que os eleitores mais jovens nos Estados Unidos, eles estão migrando, conforme eles estão estudando, entram nas universidades, que viraram pontos de formação e de disseminação do pensamento dessa elite, eles estão vendo que seus filhos não votam como os pais, uh, eles estão vendo que, por exemplo, há uma massa de mulheres descontentes que caem no feminismo, e eles estão vendo uma mudança demográfica muito grande no país deles, e aí é, eles tentam procurar respostas pra isso, tá? Isso acontece aqui, isso acontece aqui, tá? Só que aqui, veja, a, o eleitor de esquerda não era, agora, até nos últimos 15 anos, esse cara urbano, esse cara urbano não votava no PT tanto, já votou até ele voltava mais nos anos 80, depois uh, diminuiu isso, né, a, a, o antipetismo ficou, que se cristalizou nos anos 90 nesses lugares urbanos, São Paulo por exemplo mais claro. E depois, uh, agora a gente está vendo como a juventude, as gerações mais novas, elas vêm aí e elas são reinstrumentalizadas por uma esquerda identitária. Então, por exemplo, a gente vê essas agulhas desses bolsonaristas, porque às vezes você tá falando de uma pessoa que tem uma loja, uma loja de ferragens em Piracicaba. E é um pai de família normal, tem a vida ali que quer fazer um churrasco dele no fim de semana, só que a filha dele, que passou na Exalc, o tá, Exalc é um exemplo ruim, ela passou lá é no ICamp, ou passou numa faculdade numa Anguera, ela acha legal a ah, interseccionalidade, não sei o que, feminismo, ela recebeu um Reels, um vídeo no TikTok, e aí aquilo instrumentaliza os rancores, os ressentimentos dela, e ela é uma feminista e volta no bolo, sendo que o pai dela é um dono de loja de ferragem Isso tá acontecendo na casa dessas pessoas de classe média. Só que essas pessoas de classe média são obrigadas a lutar contra os próprios filhos aqui e contra as oligarquias que são eleitas aqui no centro-sul também, mas muito no nordeste. E essas oligarquias, elas querem fazer uma política essencialmente parasitária que faz aliança com qualquer governo virgem, vigente desde que eles possam ganhar poder. Então é muito complexo. E como o PT quer se comportar nisso? E esse, esse é o problema geral, porque o Bolsonaro, né isso tem bolsonaristas querendo assistir esse programa, uh, é legal a gente pensar. O Bolsonaro não entendeu como é que era esse jogo. Não havia reflexão no bolsonarismo para entender mas que diabos, que jogo é esse? O Bolsonaro confundia as oligarquias uh, de alto clero que comandaram o Brasil, ele confundia um Rodrigo Maia, ele confundia um PMDB, ele confundia um PSDB com o baixíssimo clero da Câmara dos Deputados, que são coisas diferentes, são oligarquias... Mas mesmo as oligarquias têm suas gravações, tem 50 tons de cinza. E ele não entendia. Eles chamavam, tinha aquela música daquela Paula Marisa, né? É... Chuchuca, vem aqui com seu centrão. Atacando Maia. E assim, não era a mesma coisa. Até o Maia via isso e ele não entendia o ataque, porque era burro. O Bolsonaro não entendia como é que funciona essa lógica. O que é uma oligarquia de alto, de alto clero que ainda luta por uma modernização do país contra as oligarquias de baixíssimo clero que só são predadoras. Né? Então o Bolsonaro não entendeu, então ele acabou lutando contra as oligarquias de alto clero. E na verdade as oligarquias de alto clero se organizaram junto com os tribunais superiores para colocar o Bolsonaro de joelhos junto com o PT. E aí o que, que ele faz? Ele se entrega para as oligarquias de Baixo Clero. Porque tudo que a oligarquia de Baixo Clero quer ter é controle do orçamento e de dinheiro para elas se tornarem um dia uma oligarquia de alto clero. Mas falta Tutano para eles, falta um projeto. Eles vêm também de estados muito poucos envolvidos. Pega o Ciro Nogueira. Qual a expectativa do um Ciro Nogueira? Mesmo que ele é uma raposona tal, ele era um homem de, uma, de um horizonte muito estreito, pra gente ser, pra não ser grosseiro, né? é, Tá legal até aqui, todos me fazendo claro, porque eu tô tentando explicar agora o drama do Bolsonaro nisso, mas aqui não tá com audiência boa, não. Ah, eu estava falando do, do Bolsonaro, ah, do entendimento do Bolsonaro, uh, sobre, errado sobre o que eram as elites que compuíram. Então, o que, que eu imagino que o bolsonarismo deve ter imaginado, tá? O bolsonarismo se comportou uh, criando uma espécie de um culto familiar, quase monárquico, da família Bolsonaro. E a família Bolsonaro como uma representação virtuosa que seria do homem brasileiro comum, que seria um ponto focal para numa aliança com o povo, enfrentar as oligarquias. Eu tô pegando aqui um tico de exemplo dado por um cara que eu cito bastante, que eu peço pra vocês seguirem e lerem, que é o Curtis e Que ele mesmo acha que uma espécie de... A única forma de você derrotar as oligarquias que estão no poder dentro de uma democracia deturpada, que é a democracia que a gente vive, é você criar um ponto focal numa espécie de monarca, porque aí o monarca consegue enfrentar a aristocracia, a nobreza, através de um vínculo que existe entre o monarca e o povo, em certa medida, né? E os bolsonaristas assim fizeram. Eles tentaram organizar uma revolução popular que criava um vínculo indissociável entre o povo deles e o rei o Bolsonaro. E assim o bolsonarismo enfrentaria o sistema que ele plasmou muito no STF, a figura da, oculta dessas forças que controlam o Brasil. E aí o bolsonarismo faria enfrentamento a eles e derrotaria essas oligarquias. Então vamos entender aqui, pra, se tem um, algum bolsonarista assistindo, vamos falar o que a gente concorda entre si? Nós temos valores muito diferentes dos valores da esquerda. Acho que a gente já concorda aqui. Outra coisa, acho que a gente e você, bolsonarista, e a maior parte dos bolsonistas, vão concordar que essas oligarquias, sejam as oligarquias velhas que nós temos, sejam essas neo, seja essa nova nobreza que nós temos formada por acadêmicos, jornalistas, formadores de opinião, que estão aí ocupando essa posição. O Kurtzinha vem nos Estados Unidos chamar mais ou menos isso, tá? de catedral. E a, a gente concorda que esses caras em grande medida são farsantes, que eles enxergam o restante da população como uma massa a ser dominada, que eles têm uma visão maquiavélica do jogo, eles querem o tempo todo enfraquecer esses adversários, que somos nós na prática, e que eles fossem derrotados. Beleza. O, o lance do Bolsonaro, porém, é que a lógica que ele opera, a cadeia de comando que ele criou, né, se ele faz só, assim, oh, o Bolsonaro está fazendo essa revolução para enfrentar essa oligarquia. Pô, eu tenho um tesão banado em algo assim, em enfrentar essas oligarquias. Eu tenho uma energia, assim, eu acho que a nossa missão histórica é enfrentar e derrotar essas oligarquias. Substituir elas por... Ele, porque o Brasil é um país continental por... Elites virtuosas, no fundo a gente tá falando em formar elites virtuosas mas, e que trabalhem com a verdade o tempo todo, ao máximo, tem que trabalhar com a verdade e que tenham um projeto de país. Mas não foi o que o bolsonarismo fez, porque os instrumentos uh, empregados na existência do bolsonarismo são instrumentos baseados em recompensas uh, através de views, likes, dinheiro e votos no culto e proximidade ao rei. E isso cria uma política interna muito perversa de autodestruição e de competição entre eles e entre todos que possam concorrer a uma medida com eles. Ao ponto do bolsonarismo se tratar, ao fim, de uma regra maquiavélica ao contrário. Para um bolsonarista, os possíveis aliados têm que ser destruídos. E os adversários com isso se fortalecem. Então, a lógica interna do bolsonarismo, fez com, por exemplo, que ele temendo o Moro, eu vou dar o um exemplo claro, ele temendo o Moro e querendo proteger o próprio filho, ele destrói a Operação Lava Jato e o Moro, que são instrumentos naquela época centrais para o Bolsonaro chegar ao poder e para enfraquecer essas oligarquias, e assim ele fortalece as próprias oligarquias. O que o Bolsonaro fez no começo do mandato dele, seguindo a regra mais óbvia de luta e guerra política, foi enfraquecer seus aliados e fortalecer seus adversários. Ponto. Quando o Bolsonaro adotou políticas de cancelamento Contra nós E todas as outras figuras da direita Ele enfraquecia Possíveis aliados E se fortalecia não, não, E fortalecia os adversários políticos dele Ele fez isso durante o mandato inteiro E depois ficou chorando, reclamando Estou sozinho Sério? Mais do que isso Outra regra, assim, básica Do do, do Maquiavel né? O Maquiavel falava que o príncipe, ele deveria ele nunca deveria contar com a, com a defesa do território dele, do principado dele, uh, através de mercenários. Contar com mercenários é terrível. E, ele, e o Maquilho estava nos mercenários. Quem são os mercenários que o Bolsonaro dispunha? Foi o Centrão que ele se aliou. Então o Bolsonaro ele atacou aliados próximos. Atacou o Nós não éramos aliados do Bolsonaro, mas nós estávamos nas mesmas causas. Era possível ele, sendo presidente, tentar um convívio pacífico, civilizado. Ele não tentou. A tese dele é como eles precisavam criar essa figura do Bolsonaro o vínculo direto entre o Bolsonaro e o povo. Eles não podiam ter esses intermediários que pensassem diferente. E como o culto era direto e não poderia ter oposição, qualquer um próximo precisava ser destruído. E os estímulos para a rede de apoio dele fazerem isso eram óbvios. Eles poderiam roubar votos desses adversários. Entendeu? Então isso eles fizeram com todos os militares, com intelectuais de direita, com formadores de opinião, com jornalistas, movimentos políticos, todo mundo que eles puderam fazer, eles fizeram. E aí eles foram cair na mão dos mercenários, que é outra regra básica. Como é que você não tem um time próprio e você dispõe de mercenários? E o grosso do que o governo Bolsonaro ficou fazendo foi atender as demandas dos mercenários. O orçamento secreto foi uma forma de atender a demanda do, 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 dos mercenários contando que ele ia construir a rebelião dele. Então era assim, de um lado entrega o governo para os mercenários, que era o centrão, e de outro ficava fomentando uma massa em redes sociais, comprando rádios, formadores de opinião, para criar o seu próprio é, exército, o próprio vínculo com o povo. Só que era um vínculo faccional, não era com todo o povo brasileiro, era com um determinado grupo que, para manter ativo diante de tantas contradições, ele precisava tornar aquelas pessoas completamente distantes da realidade e focadas apenas em culto a ele. Pessoal, é óbvio que isso daria errado. E lendo sobre uma ótica mais crua do jogo político, é óbvio que esse governo iria fracassar, e é óbvio que ele fracassou e ele perdeu. Do outro lado, vocês entenderam esse ponto? Por favor, deem like na live aqui, mas é... esse aqui é um ponto muito interessante, acho que esse aqui é um dos melhores insights que a gente podia trazer para vocês, vocês deem like, por favor. Vocês estão gostando disso? Porque eu, é a primeira vez que eu faço uma live mais nessa linha. E outra coisa que eu vou pedir. Por favor, gente, fecha a porta então aí. Tá muito barulho. Vamos lá. Likezinho na live então, pra lá que chega mais gente, tá? Ah, uh... Nós não podemos contar com a ideia de que a esquerda, ao chegar ao poder, ela vai agir de forma diferente. No mundo todo, é, lembra que eu falei no, na primeira parte da live sobre a forma como eles uh, trabalham as emoções das pessoas? No mundo todo, as emoções das pessoas, estão, especialmente no ocidente, vai, estão sendo moldadas para que determinados grupos sociais especialmente as classes médias. Que via de regra nos países desenvolvidos são compostas por pessoas brancas, elas sejam demonizadas. Outro dia eu fiz uma thread que virou uma galera que ficou, é babá, porque eu queria botar esse problema lá, em que dizia que você não pode debater imigração na Europa, caso contrário você é tratado como um fascista. Por quê? Porque não pode haver o mínimo sentimento de autopreservação de um determinado grupo social que é basicamente a classe média branca. Veja, a classe média rica e progressista pode, brancos progressistas ricos, pode, porque eles são progressistas. A classe média branca, não. Os sentimentos e as emoções são moldados para que um grupo social fique coagido de tal modo que ele seja incapaz de esboçar uma resposta. E eu não tô falando, eu tô cagando, eu não tô dando a mínima os europeus. Não gosto, eu, eu gosto de Portugal e da Espanha, eu torço assim, eu quero que preserve muito Portugal para Espanha, porque eu descendo de portugueses, espanhóis, comida é boa, gosto de lá, os times de futebol são legais, e torço para isso, o resto eu quero que se dane, não é problema meu. Só que, tratar nestes termos, mostra que as emoções, os sentimentos e a agenda política é pautada pelos caras. E onde eu quero dizer do que vai ser feito aqui? É, aqui... É... o cara colocou esse... Renan gosta da Suécia também eu não gosto, assim, como país, tem coisas legais pra fazer na Suécia tal, mas é... tem coisas que eu gosto também, tipo a comida da Suécia, o shotbull é legal tal. mas é um país as pessoas estão completamente malucas da cabeça e não é meu, não é meu povo, cara assim, não é, eu sou brasileiro e, eu sou um brasileiro descendente de portugueses, espanhóis um pouco de italianos, então meus vínculos, eu tenho parentes nesses países, meus vínculos óbvios são o Brasil, que é o meu país, que é o meu vínculo principal, e o um vínculo acessório que eu posso falar, de onde vieram meus avós, é isso, entendeu? E onde eu quero dizer, onde eu quero chegar aqui, a esquerda, portanto, ela vai trabalhar para colocar aqui o inimigo dela no corner, e quem é o inimigo dela? O inimigo de curtíssimo prazo é o Bolsonaro que eles poderiam tratar primeiro mediante um acordo em que ele ficasse calado, ou, dada a correlação de poder, a correlação de forças, eles irem para cima. O que que tá acontecendo? Como vocês acompanham o próprio clube MBL, o Bolsonaro, ele não tá bem na correlação de forças. Foi tentado um acordo por ele, tocado pelos mercenários dele, que eu já comentei, o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, e... Como o PT, na prática, e, o, e os tribunais superiores acabaram com o orçamento secreto, os fiadores na relação, que são os mercenários dele, ficaram sem dinheiro. O que acontece quando o mercenário não tem as moedas de ouro? Ou ele vai pilhar a própria cidade, ou ele vai se vender para outro lugar. Então eles não estão ligando pro Bolsonaro. Eles estão tocando a vida deles, enquanto dá. Até porque tem uma guerra ali pela, pela, pelas duas casas, especialmente pela Câmara dos Deputados, que o Lira tá tentando manter. Pois bem... Uh... De... no início o inimigo é esse mas o principal inimigo deles não é este, o principal inimigo deles são as classes médias que eternamente, eternamente que nos últimos 20 anos votaram na oposição ao PT, votou no PSDB e votou no Bolsonaro estas classes médias são os inimigos a serem derrotados e o PT não vai poupar esforços para colocar as classes médias brasileiras com as suas mais diversas expressões, seja a classe média rural, seja a classe média urbana, eles vão fazer com estas classes médias o que é feito nos Estados Unidos com as classes médias deles lá. Vocês são fascistas, vocês têm uma visão de mundo que precisa ser derrotada, vocês têm que pagar mais impostos, vocês têm que ser taxados, e eles vão fazer isso porque eles têm uma visão real sem firulas do que é o jogo e do que é a guerra política. Eles vão fortalecer os aliados deles, eles vão enfraquecer os adversários deles, inclusive do ponto de vista econômico, porque do ponto de vista econômico eles lutaram agora para dar auxílio para o eleitorado deles. O auxílio foi para os eleitores do Lula. Eles vão se compor com os bancos e com os financiadores deles e com os empresários deles com o plano que vier a sair do Alckmin e do Haddad agora, nos próximos meses, e a conta vai ficar para a classe média que não vota neles. E essa mesma classe média tem os seus filhos sendo impactados por teorias nojentas, que é o que eu chamo de cultura woke, tá tendo sua, seus, seu padrão de vida profundamente deteriorado, profundamente depreciado, e já já não vai ter formas de se expressar. O desespero dessa classe média começa a ficar claro quando ela começa a endossar perspectivas já extremas com o Bolsonaro, do tipo, meu, se der um golpe tá tudo ok. Ou seja, a classe média instintivamente percebe que ela é a próxima a ser detonada, sacou? Por isso que quando a gente surgiu, a falou cara, a gente não é um movimento de direita, a gente é um movimento de classe média. E isso não quer dizer que a gente seja um movimento que não goste dos mais pobres. Porque, sendo bem honesto, os grupos políticos que estão no, no poder não gostam dos mais pobres. Eles usam cada um a sua maneira. Até um breve parênteses aqui, as velhas oligarquias, antes do Bolsa Família, elas faziam esse atendimento... Assistencialista precário nas bases e o PT depois federalizou isso ao ter um cartão em que o vínculo era direto do governo federal com os municípios e com as com a pessoa. Então as pessoas identificavam o Lula Bolsa Família. O, o Bolsonaro tentou isso com a, o auxílio emergencial. E em grande medida, essa é a tônica da política brasileira desde a velha república. É, aliás, eu tô fazendo agora o parênteses da Velha República é ridículo demais. Quem é ler o, o Grande Sertão Veredas né, pode perceber isso. Tinham os políticos, eles ganhavam, mas como é que era a política feita no interior de Minas? Eram facções de bandoleiros brigando de um lado para o outro, um matando o outro, família de um atacando a família do outro, e na hora de votar as pessoas eram levadas igual ao gado para votar no dono daquela região. E aí os partidos, né? O Partido Conservador, tal, tá, Partido Liberal, supostamente ilustrado, com votações fictícias baseadas em compra de votos. Isso ainda existe hoje. A base eleitoral da Democracia Brasileira ainda é compra de votos. É, mas enfim, né, no, o povão mesmo é herdeiro disso. A novidade foi o surgimento das classes médias. Então o PT está fazendo? O PT está dando 600 reais lá para os caras, está dando auxílio lá para os caras. E ele só pode tentar atacar de todas as maneiras a classe média. E como ele não pode desmontar ou matar essas pessoas, obviamente que o é um enfraquecimento não apenas econômica, ele vai dar os biscoitos que precisa, que ele não quer que essa classe média se rebele. Igual ele fez no governo deles. Mas ele vai atacar essa classe média nos seus valores e vai impedir a classe média de ter meios para que ela possa fazer sua autodefesa. Que é o que acontece no mundo inteiro. Quer dizer, no ocidente todo. A classe média, ela vai sendo despida de meios de autodefesa, são redes sociais censurando material, o estilo de vida dela sendo considerado um estilo de vida fascista, preconceituoso, a ponto dela ficar tolhida. É, é essa é a lógica do jogo e é só essa a lógica do jogo e se vocês querem entender as coisas uh, de uma maneira séria você tem que entender sobre, sobre essa perspectiva tá vocês entenderam? vocês é precisam entender o pessoal, Angelina está chorando? você quer vir aqui? Minha, minha sobrinha tá chorando ali com algum motivo e... fecha a porta alguém aí por favor então Outra coisa, né? O Marcelo falou assim: a classe média já perdeu 35%, 35 da renda para a inflação desde 2019. Exatamente. Vamos lembrar uma coisa, até ficar bolsonaristas, canalhas, né? É, Eduardo Bolsonaro, etc., falando que a economia, a vida melhorou. Pessoal, você que é uma pessoa de classe média, entenda a sua vida e seu padrão de vida depreciaram muito agora nos últimos quatro anos de Bolsonaro, porque a inflação foi alta para chuchu. Não teve controle fiscal durante o governo Bolsonaro. Ah, teve, uma pandemia, teve a pandemia e nossa a, a inflação nos quatro anos do Bolsonaro comparado com o resto do mundo foi uma das piores. Não adianta se iludir agora com esse finalzinho de ano que eles deram uma maquiada e aumentaram jogaram os juros para, sei lá, quase 18%. Não se iludam. O Bolsonaro aplicou com vocês de classe média o contrário da regra maquiavélica. Ele atacou os aliados, ele atacou o próprio eleitorado e foi dar dinheiro para os eleitores do Lula. Não tô falando que eu não tinha que dar auxílio, eu tô sendo única e exclusivamente frio na leitura aqui, tá? Foi isso que o Bolsonaro tentou fazer. Estão uh, gostando da live? Estão com duas mil pessoas aqui, me pedir pra vocês darem uns likes. É, eu tô gostando muito, eu queria tratar as coisas nesses termos aqui, tá? Para não ficar com conversinha mole. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui pra vocês também. Vocês gostam desse tipo de análise? Por que, que vocês não estão no Clube MBL? É ali que a gente aprofunda as coisas, tá? É ali que a gente hum, vai indo, é ali que a gente entende o jogo como as coisas são, tá? É, eu vou ver se entrou a gente mesmo, aqui ó, no Clube, mas eu ficaria muito chateado que, sabe, vocês que acompanham a gente não estão, é real por dia, é R$30 por mês. É, é uma forma sensacional de financiar um grupo como o MBL. Bom, o MBL tem um papel Central, porque assim, vocês estão assistindo a live, dificilmente eu tenho um, um banqueiro assistindo a live aqui, eu vou ser bem direto, já teve até, é, dificilmente eu vou ter uma pessoa muito, muito rica, vou fazer uma pergunta, quem aí que tá assistindo a live, tá, tem um núcleo familiar com renda acima de 100 mil reais, isso eu posso dizer que é uma pessoa que faz parte mais ou menos da elite, tá, é, quem aí tem? A, a produção, coloca, coloca uma enquete aí, vai ser interessante. Ali a gente começa a falar, e, nem, e assim, olhando em termos de elite, 100 mil reais em dólares é tipo, o que? Menos de 20 mil dólares? Tipo, isso, isso não é, nos Estados Unidos você não é rico com menos de 20 mil dólares. Mesmo, núcleo familiar com menos de você definitivamente não é um núcleo familiar rico, tá? É... Mas aqui eu já posso contar, vou botar enquete aí pra ninguém se sentir constrangido em digitar aí o número, ninguém vai saber que você é. Mas a maior parte das pessoas que nos acompanham aqui são de classe média e via de são de, de classe média baixa. Tá? É, essa é a realidade, vocês são de classe média e tal, e quando a gente coloca em termos globais, todo mundo aqui é pobre. Todo mundo é pobrinho. É, onde eu quero chegar... O MBL tem uma função de defender a classe média, porque a classe média é necessariamente a força motriz para você ter um capitalismo bem desenvolvido, para você ter um sistema político que respeite os direitos uh, e a integridade das famílias, das pessoas. As classes médias são formadas por pessoas proprietárias. Em geral, uma família de classe média ela tem, por exemplo, uma casa, e isso é fundamental para você não cair num num estado de dependência do um Estado, num estado de, de, de enfraquecimento tal que você vai depender necessariamente do Estado, que é uma política que está acontecendo hoje, uma pro, proletarização das classes médias. É, e quando eu, quando eu falo de reindustrialização, que é uma discussão que está tendo nos Estados Unidos, não é o trouxa do Renan, o Renan, sei lá, ele, ele, ele gosta do Bresser, não sei". tem nada a ver, não sou um idiota, essa discussão está acontecendo agora nos Estados Unidos. Desindustrializar também é sobre terminar com as classes médias. Reindustrializar é sobre classe média forte. A famosa classe média americana que moldou a, o imaginário do mundo sobre o que que é ser uma família que come direito e tal, tem o um carro na garagem, que você viu em todos os filmes. Era uma classe média que viveu um surto de industrialização e urbanização. Tá? Então... É, é sobre isso. E o MBL... É, é, ele não quer nada além de formar um país de pessoas de classe média e pegar aquele proletariado, aquelas pessoas que estão dependendo do estado no Nordeste, especialmente, nas periferias, nas grandes cidades, e enriquecê-las para que elas mudem de vida e elas se enriqueçam culturalmente e patrimonialmente. E aí elas vão tomar decisões políticas de voto muito melhores do que elas tomam hoje. É, é só esse o, o papel do MBL. É só esse. Entendeu? Então um grupo como o nosso tem que pensar dessa maneira e a gente tem que formar as melhores pessoas possíveis nisso. O papel do clube é isso. Eu preciso de vocês lá. Então entrem no Clube MBL. Olha aqui, teve 9% das pessoas falaram que tem um lucro familiar que ganha mais de 100 mil reais. Ou estão zoando, pô, já tem uns ricos aqui, hein? Por que vocês não estão doando pra gente? Cada um pega aí 2% dessa renda mensal da tua família, manda 2 mil por mês pro embele, tão louco? O Wilker falou, dá um belo corte isso. Eu não sei, cara. Eu acho... Olha, eu queria muito falar, fazer essa live hoje com vocês, tá? Eu queria muito... É... Explicar as coisas nesses termos. Outra coisa que eu queria trazer é sobre a decrepitude do velho establishment. É, o que que é? Vocês repararam que o, o desespero do PT em assumir essa face woke? A face que eles estão tentando demonstrar é essa face woke. É o Silvio Almeida, é a Margareth é Menezes lá cantando música do MC Pose do Rodo, é o Haddad. Esses são os rostos que eles querem colar. Fixem neles, mas a base desse governo é a base política, que eu falo que é a união do establishment com o, a figura do Lula, é uma base velha e decrépita, sacou? São as pessoas que participaram da constituição de 88 e fracassaram, o nosso país ficou ruim, nosso país perdeu relevância, perdeu espaço, nosso país está uma porcaria. E nós demos errado por causa dessa geração, que no fundo é a geração boomer, eles são da geração verdadeira a geração boomer, né? Amigo, é da geração do Caetano, que também mandam na cultura aqui no Brasil. São os mesmos parasitas de uma geração que fracassou, sacou, vocês deram errado, e vocês não saem dos espaços de poder. E esses caras precisam ser derrotados, as pessoas precisam colocar gente mais jovem no lugar deles, desesperadamente. E gente mais jovem, não só com pensamento mais jovem, mas que não tenha sido colonizado por eles. Por que, que adianta botar, ah, a Janja é mais jovem, ou o Haddad é mais jovem, ou o Silvio não sei o que. É, mais... é, eles são mais jovens, mas eles são... Parte de uma mentalidade que foi colonizada. Nós precisamos ter uma geração de ruptura com esses caras. Aí por isso, você fala, ah, Renan, por que você não gosta do leite? Porque, em certa medida, ideologicamente falando, é uma geração cujos padrões de, de sensibilidade são dados pelo essa, pela geração anterior. Os padrões de ah, é tolerância, o que é democracia, tudo, tudo para esses caras são os padrões dados pela geração boomer, que é a geração que está no poder hoje, cujo rosto é o rosto verdadeiro, é o velho rosto do Lula. É o rosto velho do Lula, é o rosto do Temer. Esse é o rosto do sistema, que é um sistema que tá caindo de maduro. Porque por mais que esses caras estejam tentando manter as coisas é, é, repactuadas aí, o velho pacto, não vai ficar de pé. Não vai ficar de pé. Isso aí tá, tá caindo de maduro. E vai dar caca. E os sintomas que a gente teve aqui no Brasil, que foi agora dezenas de milhares, que está centenas de pessoas, milhares de pessoas pedindo a porcaria de um golpe de Estado, são sintomas mais graves do que o dos Estados Unidos da América. E com uma coisa a mais que nós temos aqui, que lá eles não têm. Aqui as forças armadas não estão corrompidas ainda pela cultura woke. Lá eles estão. Tá, então, lá as forças armadas são um instrumento do que eles chamam de deep state, do adversário. Aqui não. Portanto, se a coisa ficar muito bagunçada, ó, a intuição dos bolsonistas não está errada, no sentido de que como as Forças Armadas elas não estão ideologicamente alinhadas ao adversário, elas podem ser é, utilizadas em algum momento. Por isso, por isso as rezas na frente das Forças Armadas, entenderam, galera? Espero que essa live vocês mostrem para bolsonaristas, entendeu? Essa aqui é a forma mais, é, mais interessante que eu queria abordar isso. Gostaram da live? Hum, e eu vou responder perguntas aí. Vamos lá. O Arthur Ar Artoni disse: Renan, sugestão para as lives, fazer algum mecanismo para quem faz parte do clube poder fazer perguntas na live. Voltando para São Paulo, isso já é um pedido. Voltando para São Paulo, a gente vai fazer. Deixa eu falar outra coisa, tá? Eu tô querendo transformar o canal Vermelho do MBL num canal permanente de lives. Uma live entrando atrás da outra, usar mais os nossos estúdios, começar com três programas uh, por dia. É um programa que pega o amanhã ou a hora do almoço um programa à tarde e o News à noite né e eu acho que eu quero manter um, um programa meu mais solitário o News à noite e, eu, e a gente botar outras pessoas ali para fazer o programa de manhã é, e sim acho que é criar ferramentas para que a galera do clube mande as perguntas porque a galera do clube hoje é, pô, a galera que eu tô em love a galera do clube e a galera da academia são meus, meus bebês. Guilherme Borges disse, Lula terá o direito de indicar dois ministros para o STF. Provavelmente esses novos ministros estariam alinhados com a pauta Lula, que eu acho inevitável que estejam. Ainda mais saindo Barroso, como estão falando, que ele pode sair. Guilherme Borges disse, a promessa de reindustrialização desse novo governo é um indício de que a China terá participação nesses investimentos de infraestrutura? Eu acho muito bizarro falar em reindustrialização no Brasil sem atacar a agenda de competitividade. Como eles não vão atacar a agenda de competitividade, a reindustrialização é só aquela coisa caricata que eu vejo as pessoas falando, que é tipo, subsídios, um grande programa de infraestrutura, obras investimentos em setores específicos. Só que se você não tiver agenda de competitividade, é inútil. tá E o PT é contra agenda de competitividade. Lucas Pimenta Orsini disse, não, não, agora com o governo Lula, qual será a posição da Jovem Pan? Vai continuar insisti 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 insistindo no bolsonarismo? Vai largar o bolsonarismo, vai continuar com uma posição de direita? Ou vai dar um outro exemplo, um... Um 360 não, 180 para a esquerda para não perder as verbas da segunda Eu acho que ela vai tentar fazer as três coisas ao mesmo tempo, como qualquer veículo de mídia. Ela vai ficar próxima do poder, ela vai servir ao poder, ela também vai ter algum grau de independência servindo ao, ao público e a um determinado eleitorado. Então ela vai tentar fazer isso, vai tentar lidar com as suas Porém, vamos ver, com o Constantino sendo pego, o Paulo Figueiredo sendo pego, todo mundo da Jovem Pan ali, os grandes nomes da Jovem Pan sendo pegos, eu acho inevitável que não sobre coisa pra Jovem Pan, porque a Jovem Pan tomou uma decisão de editorial de fomentar um golpe. Foi uma decisão editorial dela. Veja, a, a Jovem Pan, eu vou contar um negócio pra vocês, tá? Porque os próprios bolsonistas que vão lá são boca aberta. Tem uma moça na redação da Jovem Pan, que anda, acho que é a diretora de jornalismo da Jovem Pan, que ela anda com um broche escrito Supremo é o Povo. É bilolado, é uma galera que acredita na tese golpista mesmo. Uh, o Márcio Júnior disse, o ápice da popularidade do Bolsonaro foi depois do atentado. A imagem do líder sendo atacado e se santificando pelo povo é muito tocante, e o símbolo do monarca líder e ideal um para o povo. Eu então, acho que ali ajudou a firmar esse pacto místico com o público dele. O João Pedro disse, ontem paguei pessoalmente um malboro para o MBL. Para um MBL. Qual é o nível de profundidade no iceberg do MBL? Já está avançando. Quem foi o alvo deste seu presente? Bisoto? Marisol Vinha disse... Marielle é uma construção bem astuciosa. Carrega os valores do PSOL e não pode ser confrontada porque está morta. Suas virtudes são quase dogmas. Exato. A Marielle, ela só foi uma vereadora ruim. Ela era uma vereadora ruim, que votava mal. Tinha ali uma luta histórica contra as milícias, que aí eu volto a colocar. Aí o governo Lula se compõe com milícia, aí todo mundo... E a Aniele Franco não vai falar nada que tem uma miliciana no governo? Não falou nada. Isso vocês percebem né? como a esquerda é maquiavélica. Daniele Franco, o Marcelo Freixo, histórico, combateu. Você pode discordar em tudo Marcelo Freixo. Ele realmente combateu as milícias. Ele foi para o Ministério da Miliciana. É um grau de, de, de fidelidade ao projeto que é formidável. Diga o que quiser. Formidável. É a lógica para os aliados fortalecimento para os adversários, enfraquecimento. Renan Cadeira, em O Príncipe, o livro, que, o livro cita que é mais difícil conquistar um principado pela segunda vez, já que o príncipe legítimo toma maiores preocupações na segunda vez que reconquista o território. PT maquiavérico, óbvio. Uh, o Arthur Xavier disse vamos subir o tuitaço, é, Lula amigo da milícia, hashtag choquei fala do Lula. Ah, é, choquei, choquei, também não vai falar do Lula. É, é, esse é um ponto que a gente se perde, né? A gente na direita é muito moralista e a gente fica querendo pegar contradições é, perante o... Do, do, da esquerda contra ela mesma. Eles, eles não ligam para essas contradições, eles não dão a mínima para essas contradições. Quando eles, têm, eles se deparam com certas contradições que atrapalham a consecução do projeto de poder deles, aí eles vão se matar internamente. E eles se matam, tem brigas enormes. Falar que a esquerda não tem briga é mentira. Eles têm brigas internamente. Só que eles entendem que existe uma ética na disputa do poder interna dentro deles. Isso é, isso é óbvio. E aí vocês ficam querendo exigir deles, olha, peguei a contradição. Eles não ligam. O seu apontamento de peguei a contradição tem que ser bom a ponto de mexer no eleitorado deles. Porém, se não mexer no eleitorado deles, não faz diferença alguma. Pergunto, a gente apontou as contradições do Bolsonaro pro eleitorado do Bolsonaro. Fez alguma diferença? Foi uma diferença marginal, pequenininha. Ah... Uh... A Mendonça Filho e Carlos Sampaio são bons deputados para compor oposição com o Kim? Sim, são. Tem experiência. Participaram do impeachment, foram fundamentais do impeachment. Boa, boa lembrança, vou até falar com eles. Sativamente disse: se gritar pega Xandão, não fica um, meu irmão. Se gritar Xandão, Constantino com. com é. Celis Lima disse: Ministério da Justiça acionar a Interpol por extradição de Orlando Santos. Eles fizeram isso? Não tô sabendo ainda. Diego Cadeira disse: fale sobre Andretti de colocar de na Fórmula 1. É verdade, eu não acompanhei, eu vi o Zuzuzu, é real isso? O John Vitor disse, Renan, é possível voltar pra casa dos 13 reais nessa década? Acho difícil. O Evil Rio Capixaba disse, Renan, você é foda, sou super fã seu. Precisamos de mais Renan, Entre entra em contato com o Dr. Albieri para criar o clone seu. <risos> da novela o clone. Falando de novela, deixa eu só comentar um negócio, eu assisti outro dia, acho que eu comentei aqui, é Rei do Gado. Pô, Rei do Gado é sensacional. Rio, gente, Rei do Gado é muito, muito bom. Rei do Gado é maravilhoso, cara. A Globo era muito boa, cara. Rei do Gado é demais. A briga histórica, que eles construíram uma briga né, muito louca da família Berdinás e Mezenga. Eles eram parentes entre si e tal. É, a, a questão do sem terra, que eles, A abordagem não foi aquela abordagem retardada de hoje. Uma abordagem inteligente. O, o Bruno Mezenga, ele era o herói da, da trama. Ele tinha uma visão complexa. O casamento dele com uma... Sem terra, que no fundo também era uma herdeira dos Berdinás. Nossa, maravilhoso. As atuações também muito boas. Uh, o, o Raul Cortez, simplesmente magnífico na novela. É, o Vitor Fernando disse, o que acha de lives temáticas? Não sei. O Renan Caldeira disse, Renan, lives durante o dia não poderão prejudicar o algoritmo? Somos classe média geral tá trabalhando. Tem que ter. Uh, vamos ver aqui. Teve mais perguntas? Deixa eu ver se vocês estão entrando no clube. Ó, estamos com 40 pessoas que entraram no clube hoje, mas vamos ver quem entrou durante a live. Ah, pô, não entraram. Gente, clube.mbr.org.br. Vamos? Vamos entrar no clube? Eu quero, eu quero ter orgulho de vocês, ó. Eu preciso... Pô, a gente tá quase batendo duas mil pessoas no clube. Pô, preciso de vocês, galera. Vamos lá. eu, assim... Onde mais vocês vão ver análises como essa aqui? Hein? Lugar nenhum. Então entre no clube e é isto. Deixa eu até avisar vocês que estão no clube. A gente iria soltar amanhã, de manhã, nosso relatório, uh, tratando dos, dos ministros, principais ministros do governo Lula. Agora o Junito, nosso Júnior, o famoso bucéfalo, uh, que toca aqui. Ele foi roubado, ele estava em Santa Catarina, se eu não me engano, ele foi roubado lá, perdeu todos os documentos, cartões, laptop, ele estava editando, ele tava voltando pra tá voltando para Curitiba, a gente tem agora o escritório em Curitiba, que está beta e tal, e ele, lá ele vai terminar a edição, então talvez fique para sábado de manhã, peço desculpas pelo atraso, mas uh, foi um motivo de força maior agora. Renan, eu tenho no saldo bancário só 27 anos trocados. Posso entrar no clube? Eu só 30 reais. É 30 reais por mês. Uh, falta quanto pra 2 mil pessoas no clube? Cara, mais umas 18 pessoas. 18 a 20 pessoas. Pelo menos era isso, você faz um cálculo de cabeça. Aí falta muito pouco e eu vou dar festa, cara. Pô, baita orgulho. Baita, baita orgulho pelo trabalho nosso. Uh, acho que eu mais pimbas. O Danilo da Silva disse: Renan, você me lembrou o discurso da Mariana E que eu dei à classe média. O PT quer que todos vivam de auxílio dependentes do Estado. É, o, o, olha só, o, olhando pela lógica do que eles estão importando do primeiro mundo, obviamente que as classes médias proprietárias são um problema, entendeu? É, e obviamente que essa classe média tem que ser depauperada e ela tem que ser despida de meios de ação. A classe média é necessariamente conservadora. Todo mundo que é detentor de alguma propriedade se torna mais ou menos conservador. Entendeu? E ela precisa tirar qualquer base. Lá na Europa, que a coisa está mais grave, que eles não têm meios de ação, a coisa está completamente no chão. Né? É, e eles vão tentar, vão criar as categorias específicas para cá. O Felipe Almor disse, sua opinião, o Bolsonaro pode tentar de novo em 26? Eu acho que o Bolsonaro vai ficar inelegível. E é possível que ele lance um filho como candidato, não pelo PL, é, mas por um partido menor e faça uma bancadinha. O Guilherme Oliveira disse, nos Estados Unidos o Vivek Sawami trabalhou em Wall Street e viu a cultura woke abraçando o corporativismo no mercado financeiro. Recomendo o conteúdo dele. Guilherme, manda no Instagram o DM com o material dele, por favor. O Isma disse, 70% das forças armadas hoje são compostas por oficiais temporários de médicos a mecânicos, profissionais já ideologicamente formados, só não sei pra que lado. Mas a questão são os comandantes. E as... As academias de formação, que tem uma formação muito específica, tem uma defesa de um legado, tem os clubes militares, onde eles fazem uma manutenção de uma determinada linha ideológica em quem ocupa posições de comando nessas cadeias de comando. Tá? O Bolsonaro conseguiu infiltração de baixo para cima forte no baixo oficialato, o que ajuda a perpetuar essa linha mais à direita. Né? É, mas não se não sabe. Nos Estados Unidos, a cultura woke, a esquerda entraram nos fornecedores. É, é uma entrada decisiva, até porque tem um aspecto aí, né, até que ponto a, a cultura woke não é parte da guerra híbrida, da guerra de desinformação que eles geram nos outros países. É né? um instrumento de guerra, isso. Uh, eu acho que é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado da live. É, até comentário, se a pessoa souber, vai ver. Ontem eu descobri que uma pessoa muito ilustre, que eu gosto muito de assistindo a live de ontem com o pai, então, fico muito feliz. Um abraço para eles e um abraço para todos vocês. É isso, galera. Obrigado. Fomos.